0: Univerzitná nemocnica Martin má také novú, že zapojila sa do siete TEF Health Testing and Experimentation Facility for Health AI a zapojila sa do prvej výzvy programu Digitálna Európa. Čiže viete najlepšie povedané priblížiť, že ako sme na tom na Slovensku, samozrejme môžete povedať aj čo sa týka využívania umelej inteligencie v medicíne. Kde všade to my už dokážeme aplikovať?
1: na celý kolektív Martinské nemocnice, ktorý sa zapojil vlastne do projektu Tev Help. A samozrejme to obrovský úspech nielen pre Martinsku nemocnicu, ale pre celé Slovensko, že sme súčasťou vlastne takejto celo, celoeurópskej siete. A verím, že aj v rámci nejakých neformálnych diskusí, ktoré tu budú dneska zajtra prebiehať, oslovíme viacerých z vás, aby ste s nami na v tomto projekte participovali, a aby sme to nejakým spôsobom rozbehli, aby sme sa zaradili do, naozaj na tú úroveň Európy, nielen tak, ako sa to píše, ale tak, aby to bolo aj reálne. Čo sa týka Martinskej nemocnice, tak ona je v technológiách a v umelej inteligencii veľmi inovatívna. Budem tu mať kolegov, ktorí budú hovoriť o tom, že sa dá využívať, a teda využívame ju napríklad pri radiológii. Budem tu mať kolegov, ktorí budú hovoriť o tom, že sa snažíme využívať prvky umelej inteligencie napríklad v patológii a digitálnej patológii, ale nie je to len o tých uh, ťažko medicínskych odboroch, ako by som to povedala, je to aj o tej prevádzke a tým, že staviame novú nemocnicu, snažíme sa, aby tá nová nemocnica bola digitálna. Aby sme tie prvky, ktoré uľahčujú prácu personálu nielen len ale aj nemedicínskému, zaviedli vlastne do prípravy, aby sme ju využili naplno práve
0: v nemocnici v Martine. Vo všeobecnosti platí, že v medicíne môžeme umelú inteligenciu využiť na napríklad algoritmy pri diagnoze pacienta, štrukturované elektronické zdravotné záznamy, využívanie virtuálnej reality, pri operačných zákrokoch, digitálne operácie a tak ďalej, mohla by som menovať dlho. Pani Antošová nám odpovedala, že v akých oblastiach pokročila Martinská nemocnica, ale keďže nás počúvajú nielen pani lekári, ale aj pacienti alebo potenciálni pacienti, to sme vlastne všetci. V čom na Slovensku, zvlášť v Martine, sme pokročili, keby ste to mohli rukolapne konkrétne priblížiť, že. Čo robí ten rozdiel a kde sa možno skôr podarí zachrániť pacienta práve vďaka umelej inteligencii? Dalo by sa na to
1: pozrieť zo široka. Aj Slovensko. Otázka je, či je Slovensko pripravené aj legislatívne, aj nejak psychologicky na to, že sa do bežnej rozhodovacej praxe lekára, či už diagnostike alebo v liečbe zavedú prvky umelej inteligencie.
0: A nie je to už dnes prítomné?
1: Je to prítomné, ale tak ako sa hovorí, či nahradí umelá inteligencia lekára alebo sestru, tak zatiaľ nenahradí. A je to presne o tom, že my nemáme v súčasnosti dostupné schválené umelé inteligencie, ktoré by mohli mať takúto schopnosť. To znamená, že stále v podstate tie, tú umelú inteligenciu, ktorú využívame, tak ju využívame napríklad na to, aby nám zrychlila čas, aby nám uh, skrátila napríklad čas diagnostiky pre nejakého pacienta, aby nám zlepšila nejaké procesy, aby nám pomohla s tým, že tých lekárov je naozaj nedostatok. Ale takéto konečné rozhodnutie a ten podpis lekára je tam žiadaný vždy. Samozrejme, existujú na svete e, aplikácie, ktoré Dalo by sa povedať, sú už schválené na to, aby ten lekár sa nemusel následne pozrieť napríklad na ten snímok alebo aby nemusel sa zamýšľať nad tým, či to je popísané dobre alebo nie je to dobré. Ale na Slovensku o, takúto rozľadovaciu právomodzu mela inteligencia ešte nemá. Takže je to naozaj, by som povedala, otázka do budúcnosti, ktorým smerom sa chce Slovensko vydať. A uvedomiť si hlavne tie benefity, ktoré tá umelá inteligencia prináša a na druhej strane aj tie rizika, o ktorých sa tu veľmi diskutuje.
0: No a to je veľmi zaujímavé, čo ste povedali, lebo nás lajkov bude zaujímať, že do akej miery sa dá dôverovať umelej inteligencii, keď hovoríte, že nie je vždy ako keby niekde na svete nevyhnutný ten podpis lekára, že čo môže urobiť tá umelá inteligencia a kde je ten dohľad človeka nevyhnutný? Viete, ak čítate napríklad thrillery
1: z lekárskeho prostredia, tak taký klasický autor je Robin Cook, ktorý už napísal niekoľko kníh aj o tom, ako umelá inteligencia rozhodla, že napríklad pacientovi podá vyššiu dávku lieku a tým pádom ho odbremenila teda od nejakého problému a zároveň odbremenila aj poisťovňu, aby mu platila chronické ochorenie. Čo je samozrejme thriller z lekárskeho prostredia, ale práve takéto otázky a otázky etiky vedú lekárov k tomu, aby naozaj zvážovali naplno pustenie tých aplikácií do procesu rozhodovania a stále to je tak, že ten, že ten lekár myslí a vie a rozhoduje, takže zatiaľ ten prienik alebo ten priesak je vyslovene tak, že sa to používa práve v tých procesoch pomáhajúcich efektivita,
0: optimalizácia. Etika pri používaniu malej inteligencie v zdravotníctve to je napríklad aj ochrana osobných údajov, alebo keď ideme do tých zložitejších rovín, rôzne experimenty napríklad s ľudskými embriami sa robia už niekde na svete. Zatiaľ u nás, pokiaľ viem, je nejaká tá červená čiera. Kde je naozaj tá červená čiera na Slovensku? Či vôbec my sa už stretávame s týmto problémom v nejakej vážnejšej miere, alebo zatiaľ musíme riešiť úplne iné základnejšie problémy? Tak určite otázkami
1: GDPR a etiky sa zaoberáme intenzívne. V podstate minulom roku Európska komisia vydala veľmi rozsiahlu publikáciu, ktorá sa venuje GDPR a digitálnym dátam pri tzv. digitálnom biobankingu. To znamená, že vlastne dáta pacientov sa ukladajú a práve tie datasety sa používajú neskôr napríklad aj na tréning nejakých algoritmov umelej inteligencie. Tá smernica alebo to odporúčenie, čo sa týka ochrany pacientských dát je naozaj veľmi podrobné a musím povedať, že teda každý pacient musí súhlasiť a podpísať teda informovaný súhlas nie len s preventívnou starostlivosťou, tak ako sme zvyknutí, že nám teraz dáva lekár podpísať takéto prehlásenie, ale súčasťou toho informovaného súhlasu podľa tejto smernice by mala byť aj súhlas s využívaním dát, a to dát či už o, reálnych, alebo dát potom pseudonymizovaných a anonymizovaných. To znamená, že tie dáta ako keby stratili o, buď čiastočne, alebo úplne možnosť identifikácie spätnej tej osoby. Toto samozrejme sa snažíme dostať aj do slovenskej legislatívy, aby to bolo v rámci informovaného súhlasu ošetrené. To znamená, že pacient v rámci toho informovaného súhlasu musí súhlasiť s tým, že tie dáta môžu byť buď teraz alebo v budúcnosti použité na tréning algoritmov umelej inteligencie.
0: Bez toho to nepôjde. Pani Antošová, teraz blížme sa k záveru, hoci diskusia je veľmi zaujímavá a stále môžete vstúpiť cez aplikáciu Slido vašimi otázkami. Vy ste hovorili už na ovod debaty, že nie je to u nás celkom tak, že by tá umelá inteligencia už dokázala nahradiť lekárov a sestry, a aspoň v nie takej miere, ako to raz možno bude možné v budúcnosti. Keby ste mohli na záver zhrnúť, že čo sú tie naše obmedzenia, kde potrebujeme ešte vyrovnať tie rezervy, Prečo to ešte nie je úplne u nás možné, do tej miery, ako si to predstavujete? Tak fantázia predstaví sú
1: jedna vec, tá je vec druhá. Samozrejme, určité obmedzenia sú na strane technologických uh, možností. To znamená, že tá infraštruktúra, na ktorú sa vlastne uh, nasadí tá umelá inteligencia, nie všade je v takom stave, aby sa to dalo použiť. Evidujeme v súčasnosti ešte aj rengeny, kde sa vyvolávajú proste snímky a nie je to digitálny rengen. Uh, druhá vec uh, sú samotní ľudia, ktorí vlastne pracujú s. Uh, aplikáciou umelej inteligencie a vlastne ich nastavenie a myslenie. Tretia vec je zavedenie do procesu. O tých procesoch v medicíne sa hovorí veľmi veľa, či už to je cesta pacienta, či už to je objednávanie, či už to je diagnostika, liečba a naozaj tam zakomponovať vlastne do toho štandardu, že niektoré kroky bude robiť umelá inteligencia a niektoré nie tak to vyžaduje určitý čas a určitý prístup. na no a posledným takým tým obmedzením je to, že naozaj tá medicínska oblasť je momentálne zameraná, alebo to zdravotníctvo je zamerané na úplne iné problémy ako na inovácie. To znamená, že rieši situáciu zdravotníctva, aká je aktuálne, čo sa týka rozpočtu, čo sa týka ja neviem, fungovania ambulancií, vôbec pokrytia a zabezpečenia základných zdravotníckých služieb. A preto si myslím, že nemocnice, ktoré môžu takéto inovácie testovať a môžu dávať odporúčania napríklad aj pre regulátora, že použite napríklad toto, lebo zrýchlí to čas, zefektívniť to prevádzku. Sú veľmi dôležité a takisto sú dôležité aj tie digitálne inovačné huby, kde aj Health Hub, ktorý spoluorganizuje toto konferenciu, aj digitálne huby v Európe alebo ďalšie na Slovensku môžu pomôcť nemocniciam sa zorientovať v tých riešeniach, a môžu im vlastne
0: odporúčiť nejaké riešenie, ktoré im vie pomôcť. Prišla nám aj otázka, pýta sa niekto, kto sa zaujímav toto túto oblast, že chybosť aj presnosť umelej inteligencie pred autonómnym nasadením musí byť preukázaná certifikáciou, ako tzv. zdravotnícka pomôcka. Problém je dĺžka schváľovania. Ako to riešiť? Toto je jedným z cieľov aj toho projektu
1: TEMP Health, kde vlastne sa vytvorí skrz Európov sieť tzv. testovacích a experimentálnych facilít alebo organizácií. Súčasťou tej siete napríklad sú aj meteorologické ústavy a ústavy, ktoré regulujú vlastne certifikáciu umelej inteligencie. To znamená, že vlastne jedným z cieľov tejto siete je vytvoriť možnosť pre mladých alebo pre startupistov, ale aj pre veľké firmy, aby relatívne rýchlo dokázali v štandardizovaných podmienkach otestovať ten algoritmus, ktorý chcú nasadiť do praxe a aby vlastne ten proces získavania toho CME, to znamená pre aj pre medicínske použitie bol zrýchlený, štandardizovaný a spoločný pre všetky krajiny v
0: EU. Ďakujem vám, už to len uzatvorím veľmi krátko jednou otázkou, že či je naša spoločnosť pripravená na to, aby sme vzdelávali ľudí už od základnej školy až po vysoké škole, lebo vieme, že aj pacienti musia mať nejaké penzomí informácií na to, aby sa dokázali zapojiť do využívania umelej inteligencie v medicíne.
1: Ja si myslím, že tí školáci sú veľmi flexibilní v tom a sa teraz rezonuje všetkými mediami, či GPT, ktorí teda sa používa, mnohí z nás ho používame na rôzne, na rôzne veci. Zo začiatku to bolo zo srandy, teraz už to možno používame na nejaké sofistikovanejšie problémy. Ale treba samozrejme už deťom vysvetliť, aké sú aj prínosy, ale aj tie rizika tej umelej inteligencie. A napríklad... Ja si myslím, že to treba poňať tak zo širšia, že nie len pre vzdelávanie základných stredných školách, ale napríklad aj vzdelávanie zdravotníkov v oblasti umelej inteligencie, bude mať veľký potenciál v budúcnosti.
0: Ďakujem Martine Antošovej z Univerzitnej nemocnice. Martin.